0: Velkommen til Overskud
1: med Sofie Østergaard
2: Skulle man stå i den heldige situation at man har en pose penge som man skal investere så er det jo måske en rigtig god idé at vide om det er bedst at investere det i aktiemarkedet eller om det måske kan betale sig at investere det i boligmarkedet Aktieinvestering versus Boliginvestering. Så kort kan det siges. Det er nemlig lige præcis det, som vi skal tale om i dag. Velkommen til Overskud.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og jeg har på fineste vis fyldt studiet med gæster. Og hvilke gæster, vil jeg bare lige sige for starten af. Mirali Nielsen, boligøkonom hos Nykredit. Velkommen til dig. Mange tak. Vi kender dig også fra Hammerslag. Mm. Mm. Hvordan har du det?
3: Ja, det er fint. Jeg glæder mig til at tale om øh, boliginvestering versus aktier. Ja. Mm. Vil du lige kort fortælle, hvad du laver til, øh, til hverdag? Oh, yeah. ja, mit job er at holde øje med, hvad der sker på boligmarkedet. Se på alle de nye tal, der hele tiden kommer om øh, priserne, og antallet af handel og udbuddet. Også når der kommer nogle politiske tiltag, der kan have en betydning for boligejerne, og om man skal købe eller
0: mm.
2: sælge. Mm. Spændende. Morten Bang. Aktie- og ejendomsinvestor.
0: Det er rigtigt. Tak for, at måtte komme.
2: Jamen, det må du. Det er dejligt, at du vil komme. er velkommen. Hvordan har du bestemt. det?
0: Jo, tak. Jeg har det godt. Jeg satte heldigvis god tid af til at komme herover i dag. Ellers så kunne du godt være, jeg lidt mere stresset.
2: Det er jeg glad for, at du gjorde så. Jeg synes, at vi lige skal starte med jer to. Og så synes jeg, at vi skal tage hvad hedder det, pulsen. Eller lige kigge på, hvordan det står til på de forskellige markeder. Men inden da, Morten, jeg siger, at du er aktie- og ejendomsinvestor. Mm. Vil du lige sådan kort fortælle, hvad... Altså, hvad, hvad laver du til taget, eller?
0: Det vil jeg gerne, jeg skal nok forsøge at gøre det kort. Altså, jeg investerer selv i aktier og ejendomme. Aktier er mest på pensionssiden, og ejendomme, der har jeg en cirka 60 lejligheder i Odense, som jeg udlejer. Øhm, så rådgiver jeg investorer om aktier og ejendomsinvestering, holder en masse foredrag om det, og så underviser jeg faktisk også i, uh, i både investering og økonomi. Hvorhen? På UCL i Odense, okay. blandt andet.
2: Hvornår købte du din første lejlighed? Det
0: gjorde jeg, køber, da jeg var 21, så det er 10 år siden.
2: Og du har 60 i dag?
0: Yes. Sådan.
2: Det er gået lidt bedre end mig. <laughs> det ved du jo ikke. Nej. Altså, antallet er vel ikke nødvendigvis, men det lyder i hvert fald mange. Mira, lad os starte med dig og boligmarkedet. Hvordan ser det ud æh, lige nu? Fordi jeg tror, at man skal have holdt sig godt grundigt for øjnene og for ørerne, hvis man ikke man skal have hørt, at her under covid-19 faktisk stik, stik mod alle mm. forventninger, så er det jo simpelthen bare strøget. Mm. Til, uh,
3: og jeg tror ja. ikke, at jeg sådan, i de år, jeg har arbejdet med boligmarkedet, har oplevet en periode, hvor der har været så meget fokus på blandt alle, hvad er det i alverden, er det der foregår. Og det har vi jo selvfølgelig også brugt lang tid på, sådan nogle typer, så bare forsøgt at formidle, hvorfor at vi tog fejl til at starte med. Det handlede jo blandt andet om, at der var kraftig forventning om meget stigende, stærkt stigende arbejdsløshed. Den kom ikke. Øh, og slet ikke blandt de der øh, typer, der normalt køber boliger. Så på den måde, og så al den der tid hjemme og tanker om, hvad skal livet bruges på egentlig, øh, har nok været det, der sådan har skubbet på. Og selvfølgelig også helt basalt, at privatøkonomien blandt danskerne er, jeg skulle til sige, skidegod, Men altså, den, den er mm. sund, ikke? I modsætning til, hvad man jo kunne forvente, når, da, man, da vi kiggede ind i den her mm. pandemi,
2: overhovedet mm. ikke anede, hvad, hvad det... Vil have af konsekvenser. Så
3: der er blevet handlet utrolig mange boliger igennem 2020. Altså der kom lidt de lille dyk i starten. Så satte handlerne fart, både huse, sommerhuse især, ikke? men også ejerlejligheder. Det fortsatte så den her ind i starten, første kvartal af 2021. Og så, øhm, det satte jo også gang i nogle ret kraftige prisstigninger. Mm. Fordi udbuddet ligesom blev høvlet ned. Øhm, fordi der kom ikke lige så mange boliger på markedet, som blev revet af. Øhm, der er så sket det de seneste 3-4 måneder. At, at vi har kunne se et meget, ret markant dyk i antallet af især ejlejlighedshandler øh, og sommerhushandler. Huse også, men det er lidt mere træ, der ned nedad. Og det har så også gjort, at vi ser stadig prisstigninger, øh, men de er blevet mindre, gradvist mindre de senere måneder. ja mm? Og hvad hvis vi ser fremad? Hvad forventer oh, I? Ja, nu har I jo taget des, fejl en ja, gang, det, kan det man sige, sig ja, ja. Derfor skal man også passe på, hvad <laughs> ja, baserer <laughs> sin uh, valg på sådan en kloge klo type som mig. Men altså... Øhm, vi, altså, dansk økonomi boomer jo lige nu, ikke? Beskæftigelsen rammer højeste niveau øh, nogensinde, og vi har også øh, udsigt til lønstigninger. Vi har stadigvæk også de her lave renter, som jo også virkelig er noget, der holder øh, hånden under boligmarkedet. Så vi forventer sådan set stadigvæk, at der vil være prisstigninger, men at de allerede næste år vil være nede i sådan noget, der mere harmonerer med prisstigninger i resten af økonomien. Øh, 2-3 procent. Ja. Prisstigninger, ja.
2: Så kigger jeg over på dig, Måne. Mm. Først kunne jeg godt tænke mig at spørge, om du har brugt øh, de sidste halvandet år på at sælge ud af nogle af dine boliger og trække noget gevinst hjem?
0: Det kan jeg ikke påstå. Jeg vil næsten sige tværtimod. Jeg, jeg kører videre, og det gør jeg lige meget, om tiderne er gode eller dårlige. Prøver at have en konservativ tilgang. Og det var apropos at være rolig. Det er jo nemt at blive revet med af markedet, og det tror jeg i virkeligheden er det farligste her lige meget, om det så går den ene eller anden retning.
2: Jeg elsker, at du kalder det for en konservativ tilgang, og du har 60 øh, ejlejligheder som 31 år. <laughs> men, øh, men
0: det synes jeg bare... Det var... er mere.
2: Jamen, det kunne det da. Du har da helt ret. Øhm, hvad siger du så med øh, aktiemarkedet? Altså, hvad tænker du om, om det? Fordi nu har jo Mia talt lidt om boligmarkedet. Ja, det har jo også snydt en lille smule de fleste klogheder.
0: Ja, det må man sige. Jamen, den første observation, jeg vil komme med, det er, at der er rigtig mange, der er meget begejstrede for at investere i aktier pt. Og der vil jeg igen bare sige, tag det nu lige lidt roligt. De afkast, man har set, det nu lyder det, som om, jeg er mere end 31, måske <laughs> nærmere det dobbelte. Men, men det er altså ikke det, vi kan nødvendigvis forvente på, på lang sigt. Så, så man skal lige tage det roligt, selvom det er helt vildt, og alle jo er blevet aktieeksperter det sidste år eller to, så øh, skal man jo se på, at det er fordi, man har været heldig eller dygtig. Det kan jo godt være forskel. Det er øhm. lidt det samme, jeg prøvede at sige ja. med
3: boligmarkedet. Ikke? Altså, ja. Bare fordi vi har set nogle priser, der bare drønede op her i en helt ekstraordinær periode, så er det altså ikke det, vi regner med at komme til at se, komme til at se fremadrettet. Og især på ejerlejlighedsmarkedet er der altså noget i vente. Her tænker jeg på nye offentlige ejendomsvurderinger og et nyt sæt boligskatteregler, som vil gøre forventeligt vil gøre noget ved priserne på ejerlejligheder. Altså trykke dem nedad inden for få år.
0: Mm. Og der er min grundholdning bare lige meget om det er aktie eller ejendom. Mm. Vi må forholde os til det, vi ved. Altså alt det andet med at spå om ting, det er der ikke nogen er, så lykkes med alligevel. Man kan sige, selv når det er allerbedste på området det ikke kan, mm. så, så der kan vi andre nok heller ikke.
2: Men øh, I kommer altså til at spå lidt i dag. I kommer i hvert fald til at øh, skulle give nogle gode råd øh, til øh, vores lytter, og særligt til øh, en af dem. Og øh, det er dig, Stine Pil. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Stine, du er jo... Øhm, du står faktisk lige præcis i det her. Øhm, altså, dilemma er jo også sådan lige... Måske... Altså, det, luksusdilemma i hvert ja, fald, kan ja. man sige, ikke? Ja, jeg det er den kategori. Ja, det er ikke det? Øhm, og du er jo med i dag, fordi øh, Mira og Morten øh, på allerbedste vis skal prøve at hjælpe dig til med, hvad der er det rigtige for dig at gøre. Og ind på vores Facebook-gruppe, øh, Facebook... Øh, hvad hedder den? Overskud Radio 4... Der har jeg også stillet et spørgsmål, og der er altså rigtig mange andre, som har input til dagens øh, tema, og også nogle spørgsmål. Og dem vender vi tilbage til. Men det er rigtig dejligt, at øh, du vil være her i dag. Vil du ikke lige starte med sådan ganske kort og fortælle lidt om dig selv? Jo.
1: Øh, først så har jeg meget høje forventninger til at blive meget klog, når jeg går herfra. Ej, og ved helt præcis, hvad jeg skal gøre. Der er ikke noget pres der. <laughs> jeg overvejer at gå nu. <laughs> øh, jamen, øh, jeg er låst, døren. <laughs> Jeg er øh, 33 jeg er gift med Thomas, og vi bor ude i Albertslund. Vi har en søn på fem sammen, og så Thomas har to store drenge på tidligere. En på 16 og en på 18. Til daglig så arbejder jeg i ISS med rengøring. Jeg har en lille afdeling, hvor vi står for udvikling, opstarter af kontrakter, giver tilbud, se ind i, hvordan man kan gøre rent bedst muligt. Og vi købte selv hus for, det er lige omkring et års tid siden, vi flyttede. Vi satte til salg, da lige inden corona kom, og tænkte, det var da det værste tidspunkt, vi overhovedet kunne gøre noget på. Nu kunne det kun gå ned, og jeg så fandt ud af, at det måske var et meget godt tidspunkt, inden at det steg helt vildt faktisk. Øh, men vi står nu og øh, har en på 18, som gerne snart vil flytte hjemmefra, og vi overvejer, jamen skal vi så købe en lejlighed til ham, som så på fremtid er som investering og skal lejes ud, så det ikke bliver et, et almindeligt køb Eller skal vi investere i øh, aktier i stedet for? Øh, vi afdrager på vores hus nu. Jamen, skulle man tage to år uden at afdrage, øh, for så bare, at det vi skulle have afdraget, og så investere det i aktier, så der kommer en god sum ind på den måde, og så begynde at afdrage igen. Øh, vi er lidt konservative, tror jeg godt, man må kalde det. Øh, kan godt lide det med, at vi får betalt af. Det øh, kan godt være, at øh, vi har en fin frivillig nu, og, og den forhåbentlig bare bliver større med årene, der går, men, men det der med at betale sin gæld af, det har vi det bedst med. Mm, og det er I enige om? Ja. ja. Og min mand er endnu mere konservativ, end jeg nok er.
2: Okay. Og har I nogle penge ud over friværdien i huset? Ja, vi har også
1: noget stående. Ja. Øhm, og ellers så har vi en god chat i, i friværdien, som vi heller ikke vil være bange for at bruge af. Øhm, vi står nok mere med den og sådan tænker, vi føler, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, at, at det der med bare at stå og se på og alle siger, at det ikke er, at det forestiller samme tempo, men øh, når vi står med nogle penge og har nogle muligheder, så skal vi nok ikke bare lade det stå til. Øh, gerne prøve at se, om det ikke kan vokse.
2: Ja, jamen øh, det bliver spændende at høre vores øh, kloge hoveder her. I får lige øh, 20 sekunder til at tænke om.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Mira L. Nielsen, boligøkonom hos Nykredit. Morten Bang, aktie- og ejendomsinvestor.
1: Og lytter Stine Pil.
2: Sådan. Så er ordet frit. Så er ordet ja. fuldstændig frit. Jeg, 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 i, kan, jeg kan ja. da godt
3: starte ud. Du gør det lige mere, her. Øh, altså Helt basalt set, så hører jeg dig... Tal lidt om et behov for en bolig. Ikke? Og det er jo det, jeg står og lytter efter, når jeg, over, eller står sådan, når jeg skal forsøge at rådgive folk sådan mere konkret om, om det er en god idé øh, for hvorfor, dem at hvorfor købe Hvorfor har bolig. det noget med det at gøre? Fordi det koster penge at købe en bolig. Du skal ud, det er det, man kan kalde en gearet finansiering. Jeg hører heller ikke på dig at sige, at du har 3 eller 4 millioner liggende øh, Nej, et sted eller stående på en bankkonto, som, øh, som, øh, som du bare lige kan, kan, kan fyre af på en lejlighed. Øh, du skal ud og låne penge, og det koster penge, også at låne penge, både i renter, men der er også nogle oprettelsesgebyrer, der er kurs til, øh, som man skal have med sig ind i den der regning. Så derfor skal det ikke være noget, man bare lige gør, fordi man får en indskyld. Så det skal jo gerne drives af, at du har et behov. Der er en, øh, en ung mand, som øh, gerne vil have et sted at bo. Øh, og, og jeg hører også dig sige, at, at det kunne godt være en langsigtet affære, det her. Ikke? Altså det behøver ikke kun være de der 4, 5, 6 år, hvor han måske skal studere. Øh, det kan også, den kan også bruges til at lejes ud efterfølgende. Og det er sådan, så tænker jeg, altså allerede, så vil jeg sådan sætte et ikke? fordi det er jo ikke noget med, at man tænker, at vi skal inden for tre, fire, fem år øh, allerede der kunne se et, et, et afkast af en vis størrelse på den her lejlighed. Men lad her. os
2: lige øh, øh, lege med tanken om, at øh, Thomas, øh, Stines øh, mand, ikke havde to ældre børn. Mm. Og de har øh, stadigvæk en dreng her på fem. Så kan man sige, så kan det jo også på et tidspunkt måske gå hen og blive ganske fint, at den dreng kan flytte ind i det. Eller lad mig vente den om og spørge dig, Morten. Mm. Har du behov for 60 øh, lejligheder øh, i din familie? Hvor mange børn har du?
0: Jeg, jeg har to børn, men de er to, og et halv, okay. to år og et halvt år. Yeah. Så altså, jeg tror ikke, vi har brug for alle de lejligheder. Uh, faktisk bor jeg i en leget lejlighed lige nu, fordi vi lige har solgt vores hus, <laughs> så det er lidt sjovt. Men uh, jeg, jeg tænker i virkeligheden, at det her det er dels handler om et behov, som I også siger, men der er jo også et investeringselement. Fordi selvom det ikke nogen steder kan være svært at finde lejlighed, så skal vi heller ikke gøre det værre, end det er. Der er alligevel mange lejligheder, der bliver også bygget rigtig mange lejligheder til udlejning for tiden. Så, så, så jeg vil faktisk vente om at sige... Hvis man skulle overveje det her, så skal det også være fordi, at man netop ser den her investering i det, og ikke kun fordi, man gerne vil hjælpe sit barn. Så kunne det være, at man skulle hjælpe med at finde den rigtige lejlighed.
1: Men det er en, øh, jeg tror, vi er kommet i gang med tanken, fordi han har et behov nu. Ja. Mm. Og, og så lege med tanken og så sige, jamen det er ikke hans behov, vi bare dækker, det er vores behov, som kan underbygge ham. Ja. Så okay. vi hjælper ham, men det er egentlig os, der gerne vil lave den her investering. Ja.
0: Og så siger du jo også, at I er, I er ret konservative, og det kan både tale for og imod en ejendomsinvestering. Fordi på den ene side set, så oplever jeg, at rigtig mange, der er lidt forsigtige og konservative, faktisk har nemmere ved at forholde sig til at investere i en ejendom end i aktier. Fordi aktier, det svinger op og ned. Man føler ikke, man kan gøre noget ved det, og man bliver tvunget til nærmest hver dag at se, hvad prisen er i dag. Og det kan man ikke rigtig lide, hvis man er for forsigtig. Mm. Hvorimod en ejendom, den svinger også op og ned, måske også næsten dagligt, men du bliver ikke tvunget til at se, hvordan udviklingen har været. Så det er nemmere også at have ro i maven, også på den lange bane. Man skal så selvfølgelig bare sørge for, at man også har tænkt sig om, og gjort det på en rimelig fornuftig måde. Øh, ikke lånt hele beløbet, måske har lagt en pæn udbetaling og alle de her ting. Mm. Så, så den vil jeg i hvert fald måske sætte hak ved, at det faktisk godt kan passe til, at man har en lidt konservativ tilgang. Ja. Men, men det er jo også et samlet billede.
3: Ja, ja og, det, er og, det, og det, er så, det kan man så sige, det er sådan en helt generelt udvikling. Jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Det, man så også skal huske på nu, fordi nu ved jeg, at du bor ikke så langt fra København, og jeg tænker, det er Københavnsområdet, du også overvejer at købe en lejlighed i. Ja,
1: det er øh, det, og jamen. der kan
3: man sige, at priserne har været i mange år, men er også blevet endnu højere det seneste år, og stedet betydeligt mere end indkomsterne. Og det gør jo, at det bliver tungere og tungere økonomisk set at købe en lejlighed. Øhm man skal så også huske det med de her boligskatter, som jeg nævnte for noget tid siden, at de, de, altså, det er mere sikkert nu, end jeg synes, det har været øh, nærmest nogen at, at det bliver en realitet, der er sendt de første vurderinger ud til nogle husejere, og så vil inden for de kommende år, vil der komme nye vurderinger på, på lejlighederne også, og så vil de så være altså, vurderinger, som danner grundlag for øh, en ny, set, et nyt sæt boligskatteregler fra 24. Og en af til, at priserne har kunne stige så markant på lejligheder i de senere år, det er jo fordi, at skatterne slet ikke har bevæget sig. Man betaler skat af en meget, meget lav vurdering, og især en lav grundvurdering. På huse opfører det sig lidt anderledes. Og så trykket ind mod byen, også det, der med et fint ord hedder gentrisificering er altså, at folk med høje uddannelser, relativt høje indkomster, kommer ind og gerne vil bo i byerne. Og det, det, gør, det gør jo noget ved prisniveauet, fordi det er jo købernes pengepunkt, der ligesom er den, der i sidste ende, eller første betaler, hvad hedder det sådan noget, øh, sætter prisen på markedet. Mm.
0: Der kunne jeg faktisk godt tænke mig at lidt, øh, hække mig fast på noget af mm. det, du siger der. For du siger jo, at øh, priserne på øh, lejligheder i København er steget rigtig meget de senere år, og mm. sammenlignet med indkomster. Mm. Og der er noget interessant, at øh, lejeniveauerne jo ikke er tilsvarende. Mm. Af flere grunde, både fordi der er noget lovgivning omkring det, men også fordi der netop er blevet bygget rigtig meget. Så vi kan faktisk sige, at i dag der er det alt andet lige en dårligere investering at lave et køb, hvis man skal se sådan på det, uden at kan spore om fremtiden, end det var for måske fem år siden.
3: Ja, det er i hvert fald endnu vigtigt, at man tænker langsigtet her, ja, ikke? Også fordi der kommer de der bump, som vi, vi, ved, vi ved, at der kommer altså en betydeligt højere grundskyld på de her lejligheder. Ikke for jer, der køber dem i dag, eller ikke hvis man køber dem i dag, men når de skal sælges igen en dag. Og hvis det er på kort tid efter sådan et skifte, så vil det altså betyde, at priserne på dem skal ned. Hvis en ny køber skal, det koster nye ny køber 10 eller, nu må jeg ikke skræmme, gøre nogen bangevel, eller 20.000, eller måske mere og sidde i den her lejlighed, så vil det altså trykke på priserne.
2: Og øhm, kan vi lige blive ved de her ejendomsskatter og grundskyld og alt det der, som jo også for nogen kan være virkelig komplekst? Ja, komplekst. Ja. Og noget, man. Altså for nogen går det først op for dem, når de ser øh, salgsopstillingen på, altså på, på en ejendom, at det jo egentlig er regnet med ind, og hvor meget af det. Men der er jo nogle regler lige nu i forhold til, at noget er indefrosset, hvis man køber inden et eller andet år, og, og ja. der er et eller andet der.
3: Ja, altså, du har helt ret, det der med, at første gang man ejer en bolig, det er jo der, man så mødes med de her. De, de første ser jo faktisk ejendomsværdiskatten. Vi betaler to skatter, mm. den ejendomsværdiskatten, den bliver trukket over øh, over 30%. Så er der ejendomsskatten, også kaldet grundskylden. De, det, det er lidt forvirring, men det er en skat til kommunen, den anden er en skat til staten, og den kommer pt øh, bliver betalt af to gange Sivkort, øh, som kommer ind af brevspringen. På lejligheder har den været stort set ligegyldig i mange mange år. Og det er simpelthen fordi, at øh, ejendomsvurderingssystemet tilbage i 2013 måske jeg lige holdt lige i munden, blev suspenderet, og så valgte man at sige, at, at for at nogen øh, ikke kommer til at betale for meget, så, så går vi tilbage og siger, at så siger vi, at øh, ejendomsvurderingerne to år tidligere er det der ligesom eller øh, ligger til grund for grundskylden. Og det er jo øh, det gør jo blandt andet på ejerlejligheder. Øhm, som også generelt har haft meget lavt værdiansatte i det gamle vurderingssystem grunde, at den er næsten ubetydelig øh, grundskyld. Og det kommer jo så til at ændre sig nu, fordi man siger, nu kommer der både en ny ejendomsværdivurdering, og derinde i også en ny grundvurdering, og de kommer til at ligne virkeligheden, og lejligheder gør os mere lig beskatningen af huse, og vurderingen af huse. Øhm, og, og, og det er jo klart, at så kommer skatterne til at også fylde noget mere for Øh, ejerlejningsejr. Ja. Fordi i det hus, det er en du bor i... omkostning,
2: den ja. der ja. meget holdende. Ja, den betaler man jo ikke af på, ligesom sit lån bliver mindre.
3: Fordi i det hus, du bor i, der er du nok klar over, altså ser det der sivekort, der kommer. Og, ja, og det er sikkert det vist beløb, <laughs> hvis du bor i Albertslund. Ja. Øhm, jeg har selv rækkehus på Østerbro, og det er jo skiftet derfra til... til øh, eller fra lejlighed til, øh, til det hus, ikke? Det, det gjorde altså mange doblede min grundskyldsbetaling.
0: Ja, men vi skal ja. så også huske, at det er heller ikke alt skat på ejendommen man betaler, hvis det er udlejet. Ejendomsværdiskatten betaler man jo ikke. Derfor kan det jo så godt have betydning for værdien af lejligheden, hvis man skulle sælge den igen jo alligevel. Mm.
2: Ja, det er meget interessant. Ja, til den betaler man ikke. Så i tilfælde, hvor øh, Thomas og Stines ældste øh, flytter ind sammen med en ven, for eksempel, mm. vil de så kunne spare ejendomsværdiskatten?
0: Ja, altså så, så vil, øh, du, når du, Stine, køber den her lejlighed, så vil du ikke skulle betale ejendomsværdiskatten, fordi den er udlejet, men du skal stadig betale grundskylden, altså den, vi kalder ejendomsskat ja
2: som jo er stor i sig selv også. Men er det mig, der husker galt? Eller er der et eller andet med, at hvis man har købt inden et eller andet år, så er der et eller andet der?
3: Ja. ja, det er der. Det er meget det er diffust. Ja. Og, og det, der og gør det endnu har... mere, mere komplekst, det er jo også, at det har været aftalt der skulle starte i tilbage i 2017, blev det aftale, at de her nye regler skulle indføres i 2021, altså fra i år. Det er så blevet på grund af problemer i skat og med IT-systemer, hvad ved jeg? Det, ja. kan de fleste, det kan har de fleste jo. hørt om. Det kan jo ske. Ja. Ja. Så, så er det så udskudt til 2024. Okay. Nu er det således, at hvis man køber en ejerbolig inden øh, 2024, er flyttet ind i den, så bliver man øhm, og lad os sige det er en lejlighed, hvor skatten efter de nye regler vil stige på, så tildeles man det der kaldes en skatterabat, altså en form et nedslag, et permanent nedslag den skat man betaler som køber, hvis man så længe man bor i lejligheden. Den dag du sælger, så skal den nye køber beskattes efter de nye regler og skatten på daværende tidspunkt ud i skal jeg sige, 2026-27. Og hvis den så er højere, så er det jo klart, at, og betydeligt højere, så, så vil den køber sige, at mm, mm. det koster mig x.000 mere om måneden at bo i den her lejlighed. Ja. Så jeg, jeg, jeg er altså nødt til at hive prisen ned øh, med mindre indkomsterne af stede er stedet. Men, men som
2: udgangspunkt er det jo rart for køber inden 24, ikke? Mm. Altså tænker jeg, at der bliver det, det billigere, men det er klart, man skal jo have i mente.
3: Ja, og, det er ikke, og heller ikke faktisk så lige til, fordi det, det er bedre for køber, hvis du har en lang tidshorisont, ja. og hvis det er et anseeligt beløb, som du får lov at spare ja. i en, en længere årrække. Ja, for fordi du betaler jo sælge... formentlig også en højere pris, fordi de der forventninger om de højere skatter er ikke indlejet i priserne lige nu.
1: Men hvad så, hvis man køber inden 24, og så skal du have det vurderet, fordi så skal du øh, investere i noget mere i den, gøre noget ved den, så vil Vurderingen vil lige pludselig være lavere, så din øh, gældsfaktor, eller hvad man kalder det, bliver lige pludselig højere.
3: Ja, som udgangspunkt,
2: ja. Som udgangspunkt.
3: <laughs> oh, ja,
1: det er sådan ja, rigtigt
2: ja, Jeg var lige ved at sige alt
3: andet lige. <laughs> ja. Ja. Men det, det siger jeg jo, fordi at der kan jo ske ting i dansk økonomi, som gør, at det ikke er tilfældet. At vi rent faktisk... Altså, der kan komme nye øh, markante rentefald, der kan komme indkomststigninger af, af lønstigninger på grund af den her fremgang i dansk økonomi, som gør, at, at priserne stiger alligevel, og måske mere end kan opveje den her ekstra skattebetaling.
0: Og, og det er jo faktisk lige nuagtigt det, der gør det svært at spå om tingene, lige meget om det er aktier <laughs> ja. eller ejendomsmarkedet, fordi der er så mange faktorer, man mm. kan godt, og det ser jeg tit, at nogen stiger så blind på, hvad nu hvis renten stiger, eller hvad nu hvis der sker et eller andet, andet hvad det nu er. Øhm, man skal bare huske, at der er jo hundredvis af faktorer, der indirekte eller direkte kan spille ind på de her ting. Og derfor så jeg vil næsten sige, at der ikke er nogen, der kan finde ud af at forudsige det godt i dag. Og jeg tror jeg stadigvæk ikke, at computer kan det heller. Det kan være, det kan i fremtiden. Hvem ved?
2: Jamen, det kan jo også være, at Stine går herfra og tænker, at hun vil gøre én ting. Men havde det været en anden case, et andet par, et Takket. andet... så så havde de måske besluttet anderledes. Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at at lige spørge dig, Morten, fordi nu, Stine, som Mira var inde på, er det aktuelt i København-området. Hvad nu, hvis vi kigger i for eksempel Jylland eller Fyn, hvor du har dine boliger, så tænker jeg jo netop det der med investeringscasen, det er jo sindssygt aktuelt eller relevant i forhold til, hvad man kan få af indtægt i forhold til udgift.
0: Og der kan vi faktisk, hvis jeg nu skal forsøge at gøre det simpelt, så kan man sige, at når man investerer i ejendommen til udlejning, så er der reelt to ting, du gerne vil opleve. Du vil gerne opleve, at du tjener penge på den løbende drift og udlejning, og så vil man selvfølgelig også helst købe et sted, hvor man håber på, at det stiger i fremtiden. Lidt ligesom man kunne sammenligne det med aktier. En aktie kan have et udbytte og et løbende overskud måske, der bliver betalt ud af, og den kan stige i værdi. Det er sådan set lidt det samme. Og der er vækningen mellem de to ting meget forskellig afhængig af, hvor vi kigger. Fordi kigger vi i København, så er den løbende indtjening på det meget, meget lav. Vi tjener ikke ret meget på egen lejlighed her over men man kan jo så håbe på, at den i fremtiden stiger. Og det er faktisk et interessant emne, fordi mit svar, når du siger København, vil ikke nødvendigvis være det samme, som hvis du sagde Odense eller Aalborg eller Kolding eller Vejle. Fordi jeg ser et issue, når du siger København. Det bliver meget svært for dig, hvis det skal være en rimelig husleje, at få det til at hænge sammen med den leje, at, øh, at jeres søn, eller søn din mands søn kan, kan betale. Det kan faktisk blive svært at få tilhænget sammen med de udgifter, I vil få med lån og skatter og ejerforeninger og alle mulige ting. Så og det er der... faktisk en af de store issues, som ja. vi taler København, vil jeg sige.
2: Og, og der er vel også det issue, at når det ikke er Stine og Thomas selv, der skal bo i lejligheden, Altså, fordi hvis det var det, så har vi jo stadig nogle skatteregler, der siger, at øh, så betaler man faktisk ikke skat, hvis man selv har boet i boligen.
0: Ja, stigning mener du? Ja,
2: værdistigningen, ja, yes. selvfølgelig. Ja, tak. Øhm, og det er jo også rigtig relevant. Øhm, men har, har, I gjort, ja, har I sat jer ned og tænkt over, altså, hvor meget vil... Det skal man jo også overveje. Hvor meget kan man tillade, at sine 18-årige så skal ud og betale i husleje?
1: Ja, jeg synes, vi har prøvet allerede at kigge ind i nogle af de her ting, men lige præcis også sætte ind i, jamen indtægten og udgifterne ligger rigtig tæt op og ned af hinanden. Og er det så, fordi vi skal se det som en langsigtet investering, fordi vi skal vinde på gevinsten, som vi så bliver beskattet af, eller skulle man op i en lejlighed, der var lidt større, så det var noget, man selv kunne flytte over i på sigt på den måde. Så jeg synes, vi har kigget ind i det, og så også blev fristet af det med at se, hvis vi nu kigger lidt ud på landet, hvor det er billigere, så er der lige pludselig en meget bedre gevinst i Uh, mm. Insekten, mm. Den løbende insekt. Har I oh, ja. snakket
2: med ham om, hvor langt uden for København I kan få ham til at flytte?
1: Nej, så vil det ikke være til ham.
2: <laughs> okay.
1: Det er ikke... Øh, ja. altså er meget langt ude, synes jeg. jeg. synes faktisk, du okay. bliver
3: en rør lige nu ved det der med forældrekøb, fordi den hovedregel for... Altså, eller Det, de fleste laver et forældrekøb for, det er jo faktisk ikke selve investeringen og overskud på driften. Ja, ja, og give barnet et sted at bo. Og så er der så også dem, der er meget velhavende, som har mulighed for at købe den her lejlighed, finansiere den, og så Øh, fordi det har været så skattebegunstigt at overlade den, uh, den til barnet efter en periode, øh, kunne give dem et, 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 et arveforskud, øh, ret fordelagtigt. Men du er mere inde i, altså jeg hørte at tale dig tale mere og mere hen til, at, at det er investeringstanken. Ja, det er, som, er investering, øh, ja.
1: men for at vi kunne hjælpe ham. Mm. jeg ja. at sige, at han er anden prioritet, men, men forstå mig ret, det er ja, ja. fordi vi gerne vil gøre noget. Vi synes, vi står et sted, hvor at hvis vi ikke gør noget, så står vores penge bare og taber lidt værdi. Mm. Altså, vi vil gerne gøre et eller andet for, at det vokser.
2: Ja. Godt. Nu synes jeg, vi har været øh, ret godt omkring øh, boligmange. Så lad os prøve at tale om den anden mulighed, som vi jo også taler om i dag.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Der er lidt for og imod bolig her. Stine, kan du, øh, er du blevet lidt klogere på lige at få overvejet nogle, nogle ting?
1: Der, jeg tror, der er en dreng, der sidder derhjemme og hører det, som om, at, øh, at der skal købe en lejlighed, ja. og det skal gå
2: hurtigt. <laughs> Godt. Men så lad os tale om den anden mulighed, som han måske synes er lidt kedeligere, ikke? Øhm, og det er jo aktier. Hvad har I gjort jer af overvejelser øhm, i forhold til øh, det?
1: Jamen, vi er ret nye på det marked. Mm-hmm. Øhm, og vi lige egentlig startede det er ikke lang tid siden med at øh, investere, men via fond, fordi... Det der med at skulle finde ud af, hvor er det, vi skal investere, hvad er det for nogle aktier, vi skal købe, og med risiko og sådan. Den der konservative holdning, det det er lidt farligt, synes vi, eller sådan uoverskueligt at komme i gang med. Men vi overvejer også at skulle sige, jamen, hvad hvis man tog afdragsfri i et par år? Hvad vil det give os af mulighed? Og så det, man skulle have betalt af, investere det. Og så kun gøre det i et et par år for at sige, jamen, så står der en god pulje penge der, der kan stå og vokse selv. Øh, og så komme tilbage til at afdrage igen. Øhm, men lige nu der virker det, som om det er sådan lidt svært at finde ud af, hvor det, vi skal starte hen, hvis vi skal til selv og bestemme, hvor vi køber aktierne.
2: Ja. Og hvor meget har I lyst til selv at bestemme? Fordi det lyder, som om I er lidt usikre. Ja. ja I har respekt for, at der er måske er nogen, der ved det lidt bedre end jer. Ja. ja. Men I virker også som nogen, der er gode til at tale om økonomien, og som, som et eller andet sted gerne vil have, have kontrollen over. Ja, det vil ja. vi gerne.
1: Øhm, og vi synes, det er svært, hvor det er, vi lige skal få den rådgivning hen. Altså, hvor er det, man kan gå hen for at få hjælpen til at sige, hvad er det, der er det rigtige for os? Ja. Øhm, det her i overskud. Så den er lagt videre til jer, Mia og Morten.
0: Jamen, altså, jeg, jeg forestiller mig faktisk, at Mia og jeg vil have ret forskellige holdninger til det her med afdragsfrihed og investeringer og det her. Fordi jeg, jeg vil egentlig starte med at spørge, hvad er jeres langsigtede plan? Fordi jeg er jo ret konservativ, og hvis jeres øh, mål i sidste ende er, at I skal have betalt alt lån ud af jeres ejendom, jamen så kan det jo være fint at afdrage. Øh, min tilgang, så, hvor jeg er mere altså, rettet mod investeringsdelen i det, jamen så ønsker jeg principielt aldrig, så længe det er så kunstigt, at have realkreditlån i Danmark og have betalt tingene af. Så det kommer jo lidt an på...
1: Øh, altså, nu, nu
3: skal du ikke, hvis alle har betalt realkreditlånene af, så var der ikke så meget til hele mit løn. Derfor, er, det er jo nu ikke derfor, jeg er, sådan, uh, ikke kun derfor. Ikke er uenig, men altså tommelfingerreglen i rådgivningsbudskaberne i mange banker, er jo altså, at når den dag, man rammer pensionsalderen, bør det hedde maks 60% af uh, ejendomsværdi, du ligesom har i gæld tilbage. Og hvis I allerede nu er vel under det... Øh,
1: Hvor lang dag I om,
3: under det? Ved du det, Stine? Altså, eller over... Hvor, hvor, hvor meget tror, har I er ligesom... omkring
1: på 70 procent eller sådan noget. Ja,
3: yeah, altså så, så vil jeg jo nok tænke, at så det der med at stoppe med at afdrage, at måske ikke, og så gamle lidt mere med de penge. Øh, altså, det kan være meget svært, og der skal nok en, en rådgiver ind og sidde og kigge på din private økonomi, ikke? Øh, Fordi det er der noget, også når du selv tænker, at det skal vendes. Men altså som udgangspunkt vil jeg jo så tænke, så er der stadig noget at afdrage, noget tid at, at bruge på at få afdraget. Øh, men, men basalt set så er det jo en god ting at have både, altså penge forskellige steder, have noget i sin bolig, have noget på sin pensionsordning, have noget i frie midler, som eksempel kunne være aktier.
1: Altså... Altså,
0: og, og der tænker jeg, at noget af det vigtige at forholde sig til, det er, det er, hvordan ville I så have det, hvis vi nu fik en finanskrise i morgen? I havde ikke nødvendigvis taget mere i det, belåning, men I havde stoppet med at og så faldt boligmarkedet øh, 35%. Mm. Og, hvordan ville du så have det?
2: Aktiemarkedet måske også.
0: Måske også aktiemarked, mm-hmm. men nu lige i forhold til det med belønningen ja. øh, og så har du så investeret i aktier. Ja, I forhold til, aktier. til
2: huset, ja, og du har investeret ja, ja. i aktier. Ja, så kan så tage, det du sige, at du se begge steder
0: ja, på den måde. Ja, men, ja. øh,
1: det vil jeg ikke synes var det fedeste. Nej. Øh, men det er ikke... Vi skal ikke bo der, hvor vi bor nu, øh, i 30 år.
0: Øh, det, skal vi have noget billigere eller dyrere?
1: Vi skal have noget mindre og noget... Ja, det, det så, vi, øh, vi kommer, jeg kommer fra landet, han kommer fra Frederiksberg. Så hvor vi ender, det... Øh, det ved vi ikke rigtigt. Okay. Øhm, vi skal i hvert fald noget noget mindre, og derved forventer jeg også, at vi skal ned i noget, der er billigere. Ja. Så det, vi egentlig gerne vil med huset, det er at få afdraget noget, så når vi skal videre, jamen så, hvis ikke gældfri, er i hvert fald meget tæt på gældfri. Okay. Og øh, forhåbentlig er det, noget ham den lille hurtigt bliver sparket ud fra, at vi så... Men, men han var fem, have, men... så der er stadigvæk lige nogle år til. <laughs> der er nok et par år endnu, ja. Ja. Vi når nok i hvert fald halvvejs i, øh, i den her afdragsperiode. Ja, okay.
0: Men, ja. men man kan sige, at der er jo lidt for imod her, for på den ene til set, hvis I skal købe noget billigere, jamen, så har det måske alt lige mindre betydning, at de har afdraget en hel masse. Men hvis I derimod skulle have købt noget dyrere, så var det måske en måde at spare op til den der øh, nye dyre bolig på.
3: Ja, du, og nu, du sagde det også, har sagt det jo også nogle gange, det der med at spå om fremtiden og hvad behovene er, øh, det kan jo også være, at I, her, I kommer til at drømme om at skæne og bo på nogle rigtig dyre kvadratmeter i en centrum af København, eller Frederiksberg. Den, det må du slet ikke nej, sige. Nej, nej. Men, øh, men altså, og, og der, der, ja, altså, der står jeg sådan og tænker, jeg hører, du også flere gange nævne din konservative, øh, altså dit behov for, for tryghed, og altså altså personligt vil jeg jo nok umiddelbart blive ved med at afdrage på dem, og ikke, ikke, ikke stoppe det for, for at investere i aktier. Men, men, lad, men det nej, betyder ikke, at du aldrig skal det. gøre det jo. Altså, mm. altså, det kan jo gøres om, om nogle år. Ja. Mm.
2: Men lad os lige prøve at så samle de her ting, der er lidt for og imod. Altså, jeg ved ikke med jer. Jeg hører altid, at folk, de siger, hvis man ser på en 10-årig horisont, så er bolig altid en god investering. Har I ikke hørt det? Jo. Altså, det er
3: der folk, det siger. Rigtig mange. Siger du også, det mere? Øh, jamen, det kommer ind på den 10-årsperiode. Hvornår? Altså, hvordan du lægger den? Fordi øh, du kan godt trække streger på den kurve, hvor de 10 år ville have været dårlige. Øh, og det kan meget vel også være... Men skal en, du ikke genneste, et virkelig
2: lure og ramme rigtig præcis? Men du skal ramme forfinde. omkring
3: efter finans... Altså, det ja, kommer ja, også ind på, hvor du kigger hen. Ja, altså, det skulle lige til at sige, fordi, fordi
0: du kan også også en streger på kortet, og så er det faktisk være en stor del af det, hvor vi ikke, ikke engang nødvendigvis ja, sig op præcis. endnu.
3: nu. Ja. Ja. Mm. Øh, og det samme også på sommerhusene. Ikke? Der kan man også sige, jeg ser jo nogle gange sådan nogle overskrifter, og det er nogle gange måske ikke, være jeg øh, med, på ejendomsmæler, men det er ofte der, det kommer fra, at på en øh, 40-årig periode, øh, sommerhus har altid været en god investering, sådan en overskrift. Men altså, vi skal bare ikke klemme, at lige indtil de 10 år forud for den her coronapandemi, der lå sommerhuspriserne stort set flat, altså i et gennemsnit på 0. Og det er jo ja. altså boligpriser... Omkring de store byer har de seneste 10 år mange år vist sig og både når de falder så kommer de hurtigt tilbage, men han generelt opregående tendens. Mm. Så, men om det så igen vil være tilfældet de næste 10 år. Det er det vi forventer i dag. Øhm, men, altså. Ja, altså det er jo altid et gamble, for du kan ikke. Altså der er mange ting, om, lige, om de 10 år, om, hvis tidshorisånden 10 år, det vil jeg jo synes var en fin periode, sådan her i hovedet, hvis man køber en lejlighed. Fordi så er du vel forbi det, vi ved sker. Ikke?
2: Ja, og så handler det vel også om, i nedgangstider, om man er tvunget til Ja. Altså at sælge ud, eller om man har. Og det er, det er jo ligegyldigt, om det er aktie, eller om det er ejendom, eller hvilken investering det er, hvis man kan holde skinnet på næsen, selv i de tunge tider, og mm. så kan vente det ekstra år eller to, mm. der skal til.
0: Og der må jeg jo lige, det kan jeg så stor gøre, lige rose Mias arbejdsplads og generelt det realkredit, fordi det er jo en ret unik ting, vi har i Danmark, hvor så længe du afdrager, generelt set med mindre vi er ude i nogle specielle lån, jamen, så kan du godt få lov til at blive i din bolig, så længe du kan betale dine ting, også selvom der måtte være en periode, hvor der så kom et stort fald, og din bolig var lidt mindre værd, end det du skyldte, så kan det være, at du ikke kan ud og tage et nyt lån, måske, men så kan du godt få lov til at blive boende og betale af på det der lån. Det, det skal vi bare huske, det er faktisk nok en af verdens mest sikre, trods alt lån, man kan tage.
1: Ja. Og, og apropos det, du siger, så har vi også snakket om, at det der har været vigtigt med den bolig, vi har sat os i nu. Det er øh, mulighed for, hvis der er en af os, der ikke kan arbejde, har lyst til at arbejde, at vi skal kunne sidde der og sige, da, stopper med arbejde, nu tager jeg nogle måneder, hvor jeg ikke skal noget, fordi jeg bare er blevet træt af det. Og så finder man noget nyt. Øh, så den økonomiske frihed i, at, at vi ikke måske... Vi vil ikke sidde for stramt, fordi vi vil gerne kunne sige, nu skal jeg noget helt andet, end det, jeg gør i dag. Der er ikke nogen af os, der vil være forpligtet til at skulle arbejde. Og se, mm.
0: det, det der lige det, du siger, det, her, det det giver mig faktisk to inputs. Den ene var, så kunne det være, at afdragsfrihed var en fin idé, og så spare noget op på siden af, så man havde mulighed for at kunne få det ud. Fordi hvis du siger dit job op, og så går ned til banken og siger, jeg vil gerne have lidt mere realkredit, så jeg har noget at leve af, så siger du nok nej. Så der kunne det jeg vil set... godt
1: se dine sidste tre måneders lønnsedler. <laughs> <Ja. laughs>
0: øhm, og på den anden side set, så taler det måske faktisk imod ejendomsinvestering, fordi noget af det, altså på en lang bane, det kan jeg lige komme tilbage til, så har ejendommen sådan set været en bedre investering end aktier, både i Danmark, men også bredt. Øhm, men det er der en grund til. Dels så kan man sige, så kræver det måske lidt mere end bare tryk på en knap og købe sig ind i en fond det er måske en mere aktiv indsats og investering, men udover det så er den heller ikke lige så likvid, så du kan ikke bare lige sælge den fra det ene øjeblik til det andet, som du kunne med nogle aktier, hvis du nu vil bruge dem på at sige sidde job op og have lidt frihed. Ikke at jeg skal stå her og sige til en arbejdsgiver, du tænkt tænkt, at gøre det selvfølgelig, men...
2: mm. hvad tænker du om det Stine, Fordi det er jo egentlig meget relevant også, ikke?
1: Ja, det var faktisk meget, altså det tror jeg faktisk ikke at vi har tænkt over på den måde, og så sige, jamen så er det faktisk den måde vi laver noget ekstra opsparing, at det ikke er i huset, opsparingen ligger, men at vi tager noget ud af det og har liggende, til vi igen jeg, forventer, at situationen kommer, at vi ikke nej, arbejde. Øh, vi er ret glade at arbejde, begge to, men, mm. men vi, vi har bare ikke lyst til, at vi skal være forpligtet til at gå på arbejde.
2: Altså, jeg kender den der følelse 100% fra mig selv, altså, at jeg elsker mit arbejde, men jeg vil vildt gerne selv bestemme, altså, i hvilket omfang og ja. hvor meget, og det giver mig også, tror jeg, tror jeg faktisk, en større glæde ved mit arbejde. Øhm, men det er jo virkelig relevant, fordi I kan jo ikke bare lige smide den 18-årige ud, når han er blevet 19, bare lige fordi nu er der en af dem der ikke vil arbejde. Altså, så på den måde giver det jo egentlig en større frihed til. Ja. Så hvis det betyder meget, så kan det jo godt være at de aktierne, der er, ja. er den. Men øhm, du må gerne vende tilbage nu, Morten, til øh, historisk set.
0: Ja, altså hvis vi kigger på den meget lange bane, der er lavet en masse undersøgelser af det, og nogle af dem går over 200 år tilbage, og nogle 130-35 år, og så kan man sige, at det ikke for lang tid at kigge på, Nej, det synes jeg faktisk ikke, for jeg synes, vi skal kigge på den lange bane, fordi der netop kan ske meget på den korte op og ned. Så det der med at kigge på gennemsnitlige afkast over de sidste 20-30 år, som der er nogen, der ønsker at gøre, det, det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til. Det er for kort tid faktisk, selvom det lyder mærkeligt. Øhm, fordi der bare er udsving i nogle perioder. Kigger vi på den meget lange bane, så er der lavet nogle undersøgelser. Jeg kan tage den ene af dem for eksempel, af 16 vestlige økonomier, store økonomier, fra jeg mener, det er 1870 og så frem til 2015, hvor i Danmark, hvis vi kigger på det, så gav aktieinvesteringen cirka 7%, og det hører man også tit, 6-8, så lad os bare sige 7, og det passer også med den her undersøgelse, 7% om året i afkast, og boliger, altså det vil sige privatboliger, gav 8%, så var faktisk bedre. Jeg står ikke her og siger, at det er bedre at gå ud og købe et hus, du selv Nej. bor i, end at investere i aktier. Det, det vil jeg faktisk nok næsten sige, det, det tror jeg ikke rigtigt på, på øh, i fremtiden. Men ikke desto mindre, det siger historien. Det, man bare skal huske, det er, når man køber noget til udlejning og til investering, jamen, så er det jo altså ikke bare et hus, der står tomt. Så får du jo også en løbende lejeindtægt. Og det kommer jo altså oven i de tal, jeg sagde før. Så på den meget lange bane, der er ejendomsinvestering historisk. Der har det været mere givet. Øhm, men med de ulemper, der nu er.
3: Er der også indregnet de omkostninger, der er ved drift og ved ligehold
0: og optagelse? Altså, du skal have et sted at bo, så man kan sige, om du bor til leje et sted, eller betaler omkostninger på dit hus. Det vil jo så opveje hinanden. Altså, Spændende. Øh,
2: og, og uanset hvad? Så skal vi jo aldrig nogensinde, selvfølgelig, selvom det, det er virkelig interessant at høre om det der, og, oh, det er mig, der med en øhm, så, er der jo, øh, så skal vi jo selvfølgelig aldrig nogensinde investere i, for, eller i fremtiden øh, baseret s- udelukkende på historien, men det er ret interessant egentlig at have med i, i overvejelserne. Og Stine, du skal ikke tage en beslutning nu. du har øh, lidt tid endnu. Oh, tak. Øhm, så skal du jo selvfølgelig slutte dig at fortælle os alt sammen, hvad du har tænkt dig at køre. Øhm, men øhm, vi, øh, vi smutter lidt videre.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Mira L. Nielsen,
1: boligøkonom hos Nykredit, Morten Bang, aktie- og ejendomsinvestor, og lytter Stine Pil.
2: Det, det er meget spændende, synes jeg. I dag det her, der kommer gode faks på banen også. Men nu skal jeg lige prøve at høre fra en anden lytter. Hun hedder Louise. Og hun har også øh, en lille kommentar til emnet. Når det kommer til at investere i boligmarkedet kontra aktier, så vil jeg sige, at jeg klart føler mig mest tryg og mest sikker i at investere i boligmarkedet. Det skyldes øh, nok sandsynligvis en, en større sikkerhed i forhold til, hvilken vej boligmarkedet går og i forhold til prisstigninger i markedet, hvor jeg er lidt, mere, øh, lidt mindre erfaren på aktiemarkedet, og stadig er meget i tvivl om, hvis jeg køber en nordisk aktie i dag, hvilken vej det så går de næste par måneder og år. Så jeg vil klart være mest tryg ved at investere i bolig. Um, og jeg har faktisk to, som jeg også lige vil læse op for jer, som uh, 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 nogle af vores lyttere har skrevet til os inde på vores Facebook-gruppe, uh, som hedder Overskud Radio 4. Uh, N.J. Pedersen han skriver, jeg vil vælge bolig. Du kan lege boligen ud i forskellige år og sælge den igen. Aktien er intet værd, hvis virksomheden går på røven. Morten Bæk, han skriver, bolig, da vi bor til leje lege, og jeg ser lidt et huskøb som en ekstra sikker pensionsopsparing. Er der penge til over, så vil jeg lægge dem i aktier, da jeg tror, de giver et bedre afkast på sigt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi måske, øhm, nogle af os, som ikke er lige så meget inde i det, som, som I er... Øhm Altså, at der er et eller andet, der er lettere at forholde sig til ved en bolig. Mm. Fordi jeg har hele mit liv haft et sted at bo.
3: Ja, og det skal vi jo alle sammen have. Ja. Og de, de fleste af starter jo også der med boligen, ikke? Ja. At man går ned i banken, og der er nogen, der hjælper dig. Og du får opfyldt det behov for at få tag over hovedet. Du får også adgang til en, en stor sum penge. Mm. Øh, og og altså, det er føles nære, selvom man kan sige, at mange af de ting, som fuldstændig uden for vores øh, personlige rækkevidde, eller vi kan ikke påvirke det er de samme ting, som påvirker aktiemarkederne, som i bund og grund også kan påvirke øh, dansk økonomi og boligmarkedet. Men det føles nærere, og det er det, altså, det er det selvfølgelig også. Øhm, og, altså, og man kan jo sige, at det der med at få adgang til en stor sum penge ret hurtigt, altså, det gør jo også, at vi kender jo alle sammen nogen, der har tjent penge på, og store summer i kroner, øre især, øhm, på at have en bolig og i, i omkring København. Det kan også være i Odense eller i Holborg, Aarhus, øhm, Silkeborg. jeg kan blive ved ikke. Der er masser af byer i Danmark, hvor det er gået rigtig godt på boligmarkedet. Og den fortælling, og også den altså mulighed, det der med at gå ned og låne en stor sum penge, du vil jo aldrig kunne gå ind i en bank og sige, goddag, jeg, jeg, jeg har set på de her aktier, jeg har min sællangivelse, jeg, jeg vil Nej. gerne. Og det, og det er jo fordi, der er noget sikkerhed, der er noget pants, der er noget, der står, noget bestand, nogle mursten, ofte, ikke? Som, som, som man kan forholde sig til. Du kan faktisk røre ved dem. Mm. Det kan du jo ikke ved en novo-nordisk aktie. Nej,
2: og så hører du altså sjældent, det ved jeg ikke, hvordan du har stillet det, men jeg har hørt, om, om flere, der er helt almindelige mennesker, har været heldige, dygtige, kald det hvad du vil, har ja, hjælp for forældrene, har haft muligheden for det, har boet i den by, og som har tjent jamen, en million eller to på deres bolig. Det hører jeg altså ikke om, at man gør på sine aktier, fordi tror jeg, at så skal du have investeret utrolig mange penge i aktier, fordi de, de, de giver ikke lige det der samme øh, udsving, og det er vel tænker jeg, Stine, også hjemme hos jer, som hjemme hos os, og hjemme hos rigtig mange andre. Der, hvor man tænker, okay, slap af. Hvor, altså, de har tjent to millioner på fire år. Altså, det vil jeg også. Der er ikke andre muligheder, andet end at spille lotto eller skrabe lodder. Som, og det gør jeg ikke. Nej, præcis.
1: Altså, er det, er, kan du genkende det her? Ja, jeg synes lige præcis, at en bolig er meget nemmere at forholde mig til. Altså, der bliver jeg holdt i vejen af en bankrådgiver, som gerne vil tjene nogle penge på mig, så de vil gerne hjælpe mig til at få brugt nogle penge. Hvor aktier, der står jeg på egen ben. Og kan ikke helt finde ud af, hvor jeg skal starte henne. Og det er min egen mavefornemmelse, at jeg skal selv undersøge noget for at sige, det her er jeg godt vedlægte noget. Så, så boligkøb er meget nemmere for mig at forholde sig til. Mm. Øh, det kan jeg sådan, ja, det kan jeg mærke og føle øh, på en helt anden måde.
2: Ja. Det andet man mister kontrollen en lille smule ja. mere ja. på en eller anden måde. Det er meget mere fluffy. Ja, og man skal vide, om hvad Novo er omsætter for, og hvem der sidder i, og hvad har deres tiltag, og nu skal man vide lidt om det ene eller det andet. Ja, der ja man kan godt føle øhm, Morten, da du startede i sin tid for 10 år siden... Hvad var det, der fik dig i gang på boligmarkedet, og ikke på for eksempel aktiemarkedet?
0: Ja, for, for aktier, det er 16 år siden, at jeg startede med det, og så lige det så hen til det andet senere hen. Nå,
2: okay, så du startede faktisk med aktier. Ja, det gør jeg. Ja, okay.
0: ja, jeg startede med at købe de første aktier, da jeg var 15, og så har jeg altid været forholdsvis som øh, ikke fordi jeg har arvet en hel masse eller sådan noget, men, men der tror jeg egentlig også, at der er mange andres rejse, der starter, at man starter med noget af det mere håndgribelige. Man kan jo sådan set starte med at investere et par tusind nogle aktier, hvis det skal være det, Øhm, og så udvikle det lidt undervejs. Fordi det er nemlig meget typisk, at man synes, at ejendommen er lidt mere håndgribeligt. Men jeg vil samtidig sige, det kræver også... Altså, når du investerer i en indeksfond eller hvad det nu er, du har købt en investeringsforening, øhm, selvfølgelig skal man sætte sig ind i det. Men det går måske ikke helt galt, hvis der er 50-100 aktier, forskellige aktier, de har investeret i, eller endnu flere, så går det måske ikke helt galt. Men du skal sætte dig rigtig meget ind og bruge meget mere tid, vil jeg sige... Øhm, når du skal ud og købe den første lejlighed eller ejendom til investering. Så det er på sin vis mere håndgribeligt, og jeg kom f- førhen, der sagde jeg tit, at det var nemt at investere i ejendommen. Det har jeg fået at vide, af nogen det må jeg ikke sige. Så jeg faktisk ændrede det lidt til, at det er simpelt. Det er ikke nemt, og grund til, at det ikke er nemt, det er, fordi man skal være meget, meget vedholdende for at få det til at blive til noget. For det kræver også ret mange penge, der skal spares op og sådan noget hver gang, og man skal virkelig holde det i kort snor, kan man sige.
2: Hvad mener du med det?
0: at man kan godt blive forblændet af at få det højst mulige afkast, men man skal også tage det ned på jorden til, hvad der egentlig kan lade sig gøre. Det kan være evner, men det, i højere grad vil jeg sige ens villighed til at aktivt gå ind i en investering også.
1: Mm. Ja, og ejendommen kræver noget mere det kræver på mere. Ja. Altså, Det kræver arbejde af mig, Vores aktien, den er bare passer sig selv, ja.
2: Præcis. Og det er faktisk også noget, det jeg hører, fordi jeg har også nogle enkelte øh, på ingen måde, lige så mange som dig, morgen. men jeg har nogle enkelte boliger, som jeg øh, lejer ud. Og det, jeg helt vil ofte høre folk sige, det er øh, hvordan kan du overskue det? Og så skal du tjekke, om de har betalt deres husleje, og hvad nu, hvis de ikke betaler til tiden, og hvad nu det, og alt det der. Og der, den kunne jeg virkelig godt tænke mig at sende videre til dig, fordi i mit lille projekt, der synes jeg ikke, det er så uoverskueligt. Men 60... Det er altså. mindre
0: uoverskueligt, end den, hvor mange du sådan har. Øh, og hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, fordi, at dem, hvor man hører, at det er helt uoverskueligt, og et eller andet, der er en horror story, der er gået galt, øh, det er måske fordi, man kun har et, kun et par stykker, man udlejer, og så er det jo virkelig slemt for en, hvis der sker noget skidt i den ene. Mm. Jeg har lige haft en, der var flyttet, eller måtte blive tvunget til at flytte, øh, som fuldstændig havde smadret den nyrenoverede lejlighed nærmest. Men det er 1 ud af 60, så, så det går nok. Ja. Hvis det havde været 1 ud af 2, så havde det godt nok ikke været sjovt.
2: Og nu kan man sige, i forhold til Stines case her, så er det jo øh, til, altså, det er til jeres søn, det er til jeres dreng, altså ja, det I jeg, Der skal nok være styr på det. Men er det også noget, man skal overveje? Altså hvis nu man køber det som rent, øh, hvad skal man sige, investeringscase, og ikke har de her bløde øh, værdier med i det, fordi det er til en i familien, der ligesom skal bo der. Hvor meget skal man så overveje den del?
0: Jeg synes ikke, det er det, der skal afholde en fra at gøre det, fordi det er altså heller ikke tit, at det sker. Og nogle af de der historier, man hører, jamen så er det måske også fordi folk har været uheldige, eller ikke har haft styr på det måske. Der er også nogle gange i sammenhæng. Mm. Øhm, så, så det korte svar er, jeg vil at det skal ikke afholde en fra at gøre det, men man skal være, vist, være bevidst om, hvad man går ind i, og være grundig i det, fordi det er noget andet at gå ud og købe, og man går ud og købe aktier for 5, 10.000, 50.000. Selvom 50.000 man er mange penge, så ændrer det ikke dit liv, hvis du taber dem for de fleste mennesker. Men hvis du går ud og køber en ejendom, der koster 3-4 millioner, og det går galt, så kan det godt, også selvom du kun havde investeret øh, 20 af det for eksempel, så kan det godt ændre dit liv. Ja. Så derfor skal man tage det seriøst. Selvom jeg står og siger, at det er en bedre investering, så, så kræver det også, at man tager det seriøst og sætter sig ind i det. Ja.
1: Du lytter til Radio 4.
2: I skal lige høre fra et par lyttere mere.
0: Jeg har et spørgsmål, der går på at vide, hvad er den bedste investering, aktier versus boliger. Jeg har hørt, at aktier slår boliger med 500 procent over tid. Kan det virkelig passe, og hvad er mellemregningen?
2: Det her det var fra uh, Andreas, og der kan vi vel, Det ved jeg ikke. Svar. Nå, jamen altså de ting,
3: når jeg har spurgt vores uh, strateger, efter hvad er afkastet på aktier og så kan ikke giver ja. mig en kurve, det at sætte op imod boligprisudvikling, så har han jo mere eller mindre ret i det, han siger, hvis vi ser over de seneste 20-30 år. Uh, så er uh, langt outperformer uh, afkastet på aktier ved løbende geninvestering, øh, boligprisudviklingen, også på lejligheder i København. Ja.
0: Ja, og der er der jo et par forskellige ting, fordi det er jo netop det, jeg lidt prøver at gøre op med, ja. for det er det, man hører. Men øh, hvis du investerer i ejendommen, så er det jo ikke kun boligprisudviklingen, du investerer i. Nej. Så, altså når jeg investerer, så investerer jeg kun for driften. Og hvis jeg køber noget i uden, så er jeg i gennemsnit, så på de penge, jeg kommer med, selvom jeg er mere konservativ, end jeg behøver at være, så tjener jeg måske 15% om året på driften. På Efter den måde så er du
3: jo også en, en erhvervskunde yes. i, i en bank, ikke? Mm. Og der kan man sige, altså hvis vi taler forældrekøb, så er du stadig privatkunde, du har stadigvæk ja. adgang også blandt andet til faste bidragssatser og noget andet. Når du bliver en erhvervskunde ved vil udleje erhvervsmæssigt, øh, så, så gælder nogle andre regler, øh, og så vil du blive mødt af nogle andre krav i banken.
0: Min, min pointe er bare, ja, så, så, så synes jeg faktisk, det er æbler og pære, man sammenligner, mm. når man siger aktier i forhold til boligpriser. Mm. Fordi du går ud og investerer i aktier, fordi du gerne vil lave investeringer til en investering penge, du køber Altså det er i hvert fald min opfattelse, det ikke er det, man skal, og det tror jeg også, du er enig i. Man skal ikke kun købe sin private bolig som en investering. Så det er faktisk ud fra den devise, at jeg synes, man så sammenligner æbler og pærer, når man siger aktiepriser i forhold til boligpriser. Mm. Fordi når du investerer i en ejendom som en investering, og det er så det, jeg kalder ejendom i stedet for boliger, så, så er det jo altså primært, fordi du kan udleje den, at du vil gøre det. Så, øh, det, så derfor mm. kunne jeg jo godt tænke mig sådan en lille boksekamp en af de der økonomer, der holder fast i, at aktier giver et bedre afkast. Fordi det gør det ikke, hvis man ser på det som en investering.
2: Og, 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 og hvis vi kigger på den, de undersøgelser, du sagde, taler om tidligere, mm. taler den jo i hvert fald også lidt et andet sprog. Ja. Ja, må du forvide, det
1: <laughs> Lidt, tror jeg. Eller sådan, nej, jeg tror bare, det tænker, det, det sætter nogle gode tanker i gang. Men det er godt. At sådan, altså, hvad, hvad er det, vi skal overveje, før vi tager en beslutning, hvad vi gør? Ja at nu har vi nok mere til at tage en beslutning. Altså øh, ved, hvad det er, vi skal sætte for og imod, øh, i forhold til, for en beslutning vi tager. Der er en
2: mere, der har et lille input til dig, du kan putte den ned i gryden. Det er mig, Brød, hvor vores lytter. Prøv at her.
3: Hvis jeg pludselig havde en stor bunke penge, som jeg skulle tage stilling til, hvad jeg ville med, om jeg vil bruge dem på aktier, eller jeg ville bruge dem på fast ejendom, så vil jeg helt klart købe aktier. Jeg er fuldstændig, ej, ikke fuldstændig grøn. Jeg har startet i Ja, marts, februar, marts i år. Så på den måde, så er jeg jo sådan set meget grøn inden for aktiehandel. Men jeg synes, det er pisse sjovt og pisse spændende. Og det synes jeg faktisk ikke altid noget med hus er. Jeg har nok at gøre med det hus, jeg har. Og hvis jeg investerer i ejendommen, så vil det være til udlejning. Og det vil der bare være alt for meget tummel med, tror jeg. Så jeg går helt klart med aktier.
2: Stine, der er også nogle gode overvejelser her. Hvem er det, der skal ind og sætte lejligheden i stand, når øh, sønnen og hans øh, venner lige er kommet til at holde en fest, hvor vasken røg ned?
1: Det bliver bare manden. Det bliver
2: manden, ja. Der, men der er jo altså... Hun har nok at gøre med sit ene hus. Og så har hun øh, synes, det er pisse spændende med aktier.
1: Jeg synes nok, begge ting er spændende. Jeg synes bare, aktierne er svære at komme i gang med. Mm. Øhm, jeg er uddannet bygningskonstruktør, så jeg er jo ret fascineret af af huse. Det er på, det skulle øh. vi lige have haft. Nej, ja, det skulle da så arbejde. Jeg arbejder ikke øh, med øh, noget omkring øh, huse. Jeg bare altså, øh, elsker at se udviklingen af arkitekturen i det. Øh, ingeniørarbejde. Øh, men jeg er jo enig i, at det er den der med, at så er der noget, at vi skal gøre aktivt og bruge tid på. Og vi har også et hus, dog et, der ikke kræver så meget. Bevidst valg, fordi vi ikke gider bruge tiden på at skal renovere selv hele tiden. Så, så det er helt klart, det er lige præcis det samme, vi sidder med, hvor jeg bare ikke synes, at aktierne måske er lige så nemt. Om det er fordi, vi ikke kommer kommet ordentligt i gang med aktierne, det skal jeg ikke kunne sige.
2: Nej, men der er, der er jo også nogle gange, hvor vandet, altså toilettet løber eller et eller andet, og det er jo også, ja. Så det skal I, du i hvert fald også have med i overvejelserne. Det skal I have med i overvejelserne, hvis I bevidst har købt et hus, hvor der ikke er meget at lave, nu, vil I så øh, gerne have det ekstra at lave.
0: Men der vil jeg så sige, var det mig, Brit, der havde sendt ind? Ja. ja. Der vil jeg så sige, at når man tager det som en investering, så indregner man også, at man får nogen til at lave arbejdet. Min bank ville ikke äh, acceptere, at jeg skrev 0 i, ind i en omkostning til administration, heller ikke selvom jeg selv varetager den. De ville heller ikke acceptere at sige 0 til vedligeholdelse, heller ikke selvom jeg selv måtte gå ud og gøre det. Så det er faktisk indregnet i investeringen, at der er nogle andre, der går ud og gøre det.
2: Men er det og også tror, det, er det, når det er et, 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 altså et enkelt køb i familien? nej, hvis...
0: det, det, det siger jeg ikke. Ja, det må
2: være noget andet, fordi, øhm, fordi I, altså, i forvejen, hvor meget kan I lige tillade jer, at de skal betale? Altså Hvis der så oven i det skal sættes øh, 1000 kroner af om måneden eller et eller andet til, til uforudset, øh, uforudset vedligehold, så kan jeg i hvert fald godt se på... På, på, på investeringen, at, at så er det kun den lange for, forhåbentlig forhold. Ja, der,
3: derfor er det jo også det der med, at det skal være behovet for at dække mm. den unge mands øh, be, altså boligbehov, øh, og så kan man så på sigt øh, være heldig og få et afkast på, på værdien af den bolig, når du sælger den igen. Stine,
2: programmet er at slut.
3: <laughs> du står stadigvæk og smiler, det, som du kan da du kom,
2: og det er jeg glad for. Har du, øh, har du fået nogle nye input med, som du kunne tage med hjem, og ikke overveje
1: Ja, det synes jeg helt klart. Øh, der er, øh, det bliver en, øh, en god diskussion, vi skal have i aften. Øh, og hvem skal
2: have den? Er det kun dig, din mand, eller skal den unge være
1: med på sidelinjen? Om han har kun holdning. Ja. Det, det er verdens bedste idé at købe noget til ham. Ja. Øh, men nej, vi, vi er ret åbne omkring og snakker økonomi, også med ham. Og også, at han også allerede nu skal til at lære at investere. Mm. Øh, så han skal helt klart være med hele Øh, dialogen, fordi det er nu, at han har nogle penge stående også, at han lige så godt kan komme i gang, ja. øh, i stedet for at gå ud og bruge på nye sko eller et eller andet. Øhm, så jeg synes, der er kommet en ny input, der ligesom øhm, nuancerer billedet i begge retninger.
2: Ja. Jeg føler, at du hælder en lille smule til bolig, da du kom.
1: Nu tror jeg, at hælder lidt mere til den anden nu side. Nu hælder da? du lidt mere til ja, den anden ja, side. Ja, det tror jeg. Ja. Okay.
2: Øhm. Det, det bliver spændende. Gider du ikke at være sød og skrive til mig, hvad du vælger? Jo, det kan Og så tro. følger vi lige øh, op på det. Det kunne være ret spændende. Det kan du tro. Ja, jamen, øh, så vil jeg faktisk bare sige tusind tak til jer alle tre, fordi I ville være med her i dag. Jeg håber, I har hygget jer. Ja, hej det. Mm, mm, meget. Betyder, at I gerne vil komme igen en anden gang, hvis...
0: Helt sikkert. Ja,
2: det er jeg glad for. Tusind tak. Tak til Morten Bank. Du er aktie- og ejendomsinvestor. Og øh, tak til dig, Lige Nielsen, boligøkonom hos Nykredit. Og ikke mindst til dig også, Stine pil. Jeg håber, at øh, du bliver... Du I træffer den helt rigtige beslutning. Det kan jeg simpelthen mærke. Det er der ikke nogen tvivl om. Programmet er slut for i dag. Jeg hedder Sofie Østergaard. Du kan altid finde mig inde på mine sociale medier, hvis du har et eller andet, du gerne vil spørge om eller kommentere. Måske har du en dag et godt tema til programmet, eller et dilemma, ligesom Stine. Så skriv endelig til mig. Du kan også finde mig ind på vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4. Og så har vi jo vores lille lækker overskudslinje, som jeg simpelthen så forfærdeligt gerne vil have, at du ringer til. Nummeret, det er 25 44 19 44, for så kan det være, at jeg kan få lov til at få din stemme med i et af de kommende programmer. Programmet i dag, det var Kortere lagt af Anders Hamann og af mig selv. Tak for i dag.